0: Geheimnisse der Vergangenheit, eine düstere Familiengeschichte und das Leben einer jungen Frau, das bei der Suche nach Antworten völlig aus den Fugen gerät. Die Serie, ein Teil von ihr nach einem Roman der Thriller-Autorin Karen Slaughter, heute Thema im Netflix-Woche-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
1: Autor, Journalist und Kritiker äh, der Fernseherzen. Nee, geht das überhaupt? Kann man das sein?
0: Das bin ich. Das bin ich. Du bist das der bin Kritiker
1: ich. der Fernseherzen. Der, der Kritiker genau. der
0: Fernseherzen und mir gegenüber, meine Kritikerin meines Herzens, äh, hat eine Testfall-Moderatorin Popkultur-Junkie und die beste Partnerin, die ich für diesen Podcast mir jemals erträumen hätte können.
1: Heute aber natürlich, wie immer, nicht ganz alleine, sondern mit einer weiteren Journalistin, die ebenfalls im Grunde genommen die Kritikerin deines Krimiherzens werden könnte.
0: Ja, nämlich Sonja Hartl. Sonja, hallo, herzlich willkommen, hallo Sonja. dass hallo. du da bist. Du bist nicht nur Filmkritikerin, Krimikritikerin. du hast auch einen Podcast mit dem schönen Namen Abweichendes Verhalten. Gespräch über Crime-Fiction. Genau. Und du machst deine Arbeit unter anderem für Deutschland Radio Kultur äh, und einen eigenen Blog hast du auch, wo du die ganze Welt der Crime-Fiction beleuchtest, ob das nun als Literatur ist oder auch als Film oder als Serie.
2: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Gott sei
0: Dank. Immerhin das. weil Weil jetzt kommt eine Zusammenfassung, da bin ich froh, dass ich die nicht machen muss.
1: Ja, naja, wir wollen ja erstmal äh, vielleicht nochmal auch euch, falls ihr noch nicht wisst, worum es in Pieces of Her äh, geht, eine kleine Zusammenfassung euch geben, damit ihr so ein bisschen wisst, wovon wir jetzt die nächste halbe Stunde sprechen werden. Und zwar geht es um Andy Oliver und ihre Mutter Laura. Die leben in einer verschlafenen Kleinstadt in Georgia, nämlich Belle Isles. Und da feiert Andy ihren 30. Geburtstag, nichtsahnend, in einem Diner, als plötzlich ein Amokläufer reinkommt und anfängt, um sich herumzuschießen. Andy gerät ins Visier dieses Schützen und äh, da stellt sich ihre Mutter, Laura, diesem selbstsicher entgegen und überwältigt ihn und zwar, indem sie ihm recht überraschend und zielsicher die Kehle durchschneidet. In einem Move, der von Handykameras, die mitlaufen, festgehalten wird und wie soll's auch anders sein? Wir leben in Zeiten der sozialen Netzwerke, viral geht. Laura wird als Heldin gefeiert, benimmt sich selbst aber plötzlich immer merkwürdiger und ist immer abwesender äh, und vor allen Dingen auch abweisender, wenn es um diese Aufmerksamkeit geht. Das wiederum verwirrt Andy komplett, weil die nämlich ihre Mutter noch nie so gesehen hat und überhaupt gar keine Ahnung hat, woher diese souveräne Reaktion und dieser Move in dieser Extremsituation plötzlich herkommt. Laura schickt ihre Tochter Andy dann auf eine Odyssee durch den amerikanischen Süden mit Anweisungen, einem versteckten Wagen, in dem plötzlich fast eine halbe Million Dollar drin ist, gefälschte Pässe und Andy denkt sich halt die ganze Zeit, was um Himmels Willen passiert hier, wer ist meine Mutter und was läuft hier? Ein Teil von ihr, das ist äh, die Adaption eines Romans von der Thriller-Königin schlechthin, nämlich Karen Slaughter. Die hat weltweit äh, Bücher in mittlerweile zweistelliger Millionenhöhe verkauft. In den Hauptrollen sind Toni Collette als die Mutter Laura und Bella Heathcote als ihre Tochter Andy. Die erste Staffel besteht aus acht Folgen und ist ab morgen, das ist der 4. März, zu sehen. So Leute, jetzt wissen wir ungefähr, worum es geht. Und
2: jetzt erstmal die Frage an dich liebe Sonja ganz platter Einstieg wie fandst du's Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil die ersten drei Folgen fand ich wirklich ganz toll. Da dachte ich, das sind endlich mal so zwei äh, weibliche Hauptfiguren, die alles andere als auf den ersten Blick sympathisch sind, sondern man fragt sich ja irgendwie von vornherein, was stimmt denn mit beiden nicht? Und bei der der Andy merkt man ja, die ist so ein bisschen ziellos. Und ich fand es auch gut, dass sie 30 ist, weil das ist ja so ein Alter, da darf man noch so ein bisschen ziellos sein. Es wird aber langsam peinlich und man darf auch noch an der Mutter hängen, gerade wenn die gerade eine Krebserkrankung überstanden hat. Aber Eigentlich sollte man schon so weiter im Leben sein.
1: Mhm.
2: Na, die Mutter-Tochter-Beziehung, das ist
1: für mich eine sehr spannende, ähm, sehr spannender Erzählstrang, Mhm. weil wir hatten es ja zum Beispiel gerade auch äh, im letzten Jahr in Made zum Beispiel, dass wir jetzt schon auch anfangen, diese Konstellation Mutter-Tochter in unterschiedlichen Besetzungen, in unterschiedlichen Dynamiken so ein bisschen zu beleuchten. Und grundsätzlich hat man mich erstmal, wenn man sagt, okay, wir äh, begleiten hier so ein Duo Mutter-Tochter. Durch einen Thriller. Mhm. So, ja. Ähm, Indem wir, wie du schon richtig sagst, Sonja beide nicht so dolle mögen, weil die eine eben irgendwie so ein bisschen Schluffi-mäßig durchhängt, ja, und die andere relativ schnell eine sehr kalte und, und sehr abweisende Art entwickelt und ja, glaube ich, auch einmal zu ihrer Tochter sagt, ey, ich will, dass du aussiehst, weil
2: du jetzt 30 bist und es verdammt nochmal an der Zeit ist, für dich erwachsen zu werden. So, ja. Und sie macht es ja am Anfang ganz nett, also sie sagt ja bei, an, bei dieser Geburtstagsfeier noch so ganz mhm. nett, willst du nicht zurück nach ja. New York und mach doch was aus deinem Leben und verwirkliche dich selbst und erst nach dem Überfall sagt sie ja, hier, pack deine Sachen raus, du kannst eine Nacht bei deinem Vater schlafen, also bei dem Stiefvater ist es ja eigentlich und dann, dann musst du aber was mit deinem Leben anfangen und also, das ist so ein typischer Karen-Slaughter-Anfang tatsächlich. Die fängt mhm. immer mit diesen scheinbar alltäglichen Situationen an, auch gerne so familiäre Situationen. Und dann kommt halt normalerweise bei Slaughter so, ein, so eine Riesengewaltorgie und die Handlung geht los. Das war jetzt für sie tatsächlich noch dezent. Also. So. Wobei ich ja schon sagen muss, das sah, das sah wie
1: Tony Colette das macht, sah schon, also mich hat das äh, komplett überrascht. Und ich weiß nicht, ob man das in dem Zusammenhang auch sagen darf, aber es ist als Move in so einem so Kriminalagenten-Ding irgendwie schon sehr cool. Also, das, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber der Move an sich war einfach so kaltblütig und so slick mhm. irgendwie mhm. gleichzeitig, dass ich auch schon so dachte: Huch, wer bist du denn? So, also, ja.
0: Sonja, du hast den großen Vorteil ähm, gegenüber uns, dass du auch die Romanverlage kennst. Ähm, ja. Wie. Diese diese Situation, über die wir jetzt gesprochen haben, wir wir lernen die Mutter und die Tochter kennen und wir haben diese Situation in diesem Diner. Ähm, Wie wird das in in dem Roman, in dem Thriller von Karen Slaughter geschildert? Ist es ungefähr eine 1 zu 1 Adaption oder dauert es länger, bis wir an diesem Punkt sind im Roman?
2: Nee, ich würde sagen, es dauert ungefähr gleich lang. Es ist, äh, es ist dann auch sehr ähnlich. Es kommt, äh, das deiner ist in einem, in einem Einkaufszentrum. Mhm. Ähm, was aber ein ganz großer Unterschied ist, dass ähm, äh, in dem Roman den, der junge Mann, der da getötet wird, das ist der Sohn einer einflussreichen Sherifffamilie. familie mhm. okay. Und ähm, das bringt natürlich die ganzen Strafverfolgungsbehörden auch auf den Plan, da mal ein bisschen genauer, genauer nachzuschauen. Und vor allem gibt es da am Anfang den Verdacht, dass Laura ihn absichtlich getötet hat. Also Mhm. sie hatte ihn Mhm. quasi schon ähm, außer Gefecht gesetzt und hat dann diesen Move gemacht und da wird dann erst von der Polizei angenommen, das sei vielleicht Absicht und sie wird dann nicht so als Heldin gefeiert, wie es dann ja in der der Serie sofort ist, sondern da wird dann genauer ermittelt, ähm, war das Absicht, wusste sie überhaupt, wen sie da tötet und warum hat sie das gemacht? Das ist ein bisschen ambivalenter, aber das wird dann auch irgendwann so in der Mitte des Buches fallen gelassen Ähm, und man hätte das auch nicht wirklich gebraucht. Also da finde ich die Serie besser. Dass weil sie genau. Ja. ja genau Und weil okay. das so unwichtig ist. Jetzt aber Matthias, mal an dich
1: die Frage, ja, wie hast du denn diese Mutter-Tochter-Dynamik wahrgenommen? Also weil du hast ja, ich weiß, dass die zum Beispiel, um jetzt nochmal auf das Beispiel mhm. von vorhin zu kommen, auf das Beispiel von Maid, da mochten wir ja beide diese Auseinandersetzungen zwischen Andy McDowell und ihrer sowohl Filmtochter als auch Real-Life-Tochter, ja. wobei wir beide so ein bisschen genervt waren davon, wie Andy McDowell das gespielt ja. hat, weil sie das einfach overacted hat. Wie hast du es denn jetzt hier gefunden?
0: Mein Problem war, dass ich ich beiden Figuren von Anfang an nicht geglaubt habe. Also die Motivation, mit der sie interagieren, aber auch mit der sie auf die Welt prallen, die war für mich wahnsinnig unglaubwürdig. Ich weiß nicht, ob es im Roman besser geschildert ist, diese Dynamik, dass dass du diesen Figuren mehr traust. Ich dachte die ganze Zeit, bei allem, was passiert, kein Mensch macht sowas. Auch zum Beispiel als ähm, du, du hast ja schon gesagt, es gibt dieses 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 ähm, äh, diesen Vorfall im Diner und nach diesem Vorfall sagt Laura, also die Mutter, zu Andy, ihrer Tochter, so und jetzt gehst du, bitte.
2: Was hast du für Medikamente gekriegt? Du kannst bei Gordon schlafen. Was? Heute Nacht jedenfalls. Ich lass dich jetzt nicht allein. Wir, wir schieben das schon lange genug vor uns her. Was meinst du damit? Ich will, dass du ausziehst. Mom, das ist doch jetzt nicht der Zeitpunkt dafür. Doch, doch, das ist er. Ich mein's ernst. Äh, können wir bitte später darüber sprechen? Nein, du musst dein eigenes Leben anfangen. Egal ja, ich wie. Weiß. Ich will, dass du heute noch ausziehst.
1: Ja? Ähm, tut mir leid, aber das hört sich verrückt an. Es ist mir egal, wie sich das anhört. Wieso tust du das? Weil, weil ich nicht... Weil du was? Du bist erwachsen. Also fang an, dich so zu benehmen.
0: So, ich denke, kein Mensch sagt sowas. Das macht man nicht. Also sozusagen nach so einem Erlebnis sagt kein ähm, Elternteil zu einem Kind, und jetzt verschwinde. So, und und, und das, das ist sowas, wo, wo ich äh, im ich bin ich bin. Selbst in in den den fantastischsten Mystery-Serien, Fantasy, muss es nach Regeln, die ich nachvollziehen kann, zugehen. Und nach zehn Minuten gab es für mich diese Regeln, nach denen Figuren interagieren, miteinander sind, wurden außer Kraft gesetzt. Ich habe nichts geglaubt. Ab dem Moment. Und da hat mich die Serie eigentlich schon verloren gehabt
2: aber ich fand das in also aus Lauras Perspektive total verständlich, weil sie denkt ja in der Situation ihre Tochter ist in Lebensgefahr. Jetzt weiß sie, sie wurde, sie wird erkannt. Die Leute, die hinter ihr her sind, die werden sie aufspüren mhm. und ähm, sie weiß ja auch, dass ihre Tochter noch mal besonders in Gefahr ist aus Gründen, über die wir jetzt vielleicht noch nicht reden wollen. Und ähm, deswegen macht sie das Einzige, was sie glaubt, was sie machen muss. Sie stößt ihre Tochter so vor den Kopf, dass die einfach keine andere Wahl hat, als zu gehen. Also ja. ich fand das, ich fand das total plausibel. Ja, äh, bin bei dir Matthias, dass ich mich im ersten Moment auch irritiert hat, so.
1: also ich weiß so, was ist denn was stimmt denn nicht mit der und es ist ja auch dieser Moment, wo sie einem so unsympathisch ist. Es erklärte sich dann aber in der Rückschau, also aus der Rückschau dann später, finde ich, hat man schon nochmal verstanden, warum sie das macht. Ja, aber ja, aus ja. der
0: Rückschau, ja, versteht man so ein bisschen, aber sie sagt es ja in diesem Moment auch äh, nochmal sehr eindringlich, äh, nachdem sie nachts überfallen wurde von diesem Kerl und ja mehr oder weniger von Andy, ihrer Tochter, gerettet wurde. Ja. Also die Tochter rettet die Mutter und die Mutter sagt, hau ab. So. Ja. Und, und 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 was macht. Aus der Logik der Figur von Laura ist es verständlich, aber aus der Logik der Figur von Andy, dass sie dann sagt: Okay, wo ist der Schlüssel? Ich fahre jetzt. So Und auf einmal, auf einmal ähm, kriegt Andy, die, die wir so als ähm, sehr leidenschaftslose äh, Antriebslose, Notfallpolizisten, Antriebslose, genau. auf einmal auf einmal, bang, ähm, äh, rennt sie raus, sucht das Auto, steigt in dieses Auto und auf einmal ist sie, ist sie so eine ähm, fast schon ähm, Superheldenagentin, agentin in, so, in so einem Modus drin. Und das geht in der Entwicklung dieser Figur, geht das einfach viel, viel, viel zu schnell. Und, und das ist das, was ich als unglaubwürdig und wo ich sage, nee, wisst ihr was, das ist mir jetzt echt zu schnell erzählt. Und deshalb war meine Frage, Sonja, an dich, ob, ob sich... Karen Slaughter im Roman mehr Zeit gelassen hat, um, ähm, um, 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 um diese Entwicklung von, von vor allem von Andy zu, zu erzählen.
2: Es gibt noch einen großen Unterschied tatsächlich und zwar ist ähm, Andy keine Künstlerin, sondern Andy ist nach New York gegangen um als Assistentin von jemand Berühmtem zu arbeiten. Mhm. Also sie wollte eigentlich ähm, gerne am äh, Theater die die Kulissen bauen und so Richtung Design gehen, aber sie wäre auch zufrieden gewesen als als Assistentin von jemand, der irgendwie was macht. Und ich finde, das erklärt ihr Verhalten tatsächlich ganz gut, dass sie halt einfach Dinge macht, die ihr gesagt werden, wie in dem Fall, renn weg, klau das Auto und äh, such diesen Ort auf, den ich dir genannt habe, um dann erst später anfängt irgendwie selbst zu denken, und äh, dass sie auch jemand ist, der vielleicht ganz gerne im Schatten von jemandem steht, was ja per se nicht schlechtes ist, aber ähm, es ist schon eine, ich finde, eine sehr bezeichnende Ambition zu sagen, ich gehe jetzt nach New York, aber nicht um selbst berühmt zu werden, sondern um für jemanden zu arbeiten, der es Mhm. schon geschafft hat.
0: Man muss vielleicht erwähnen, dass sie in New York, Andys Leben in New York besteht daraus, dass sie Zeichnerin werden will, Künstlerin werden will. Mhm. Also das ist sozusagen ihre Backstory in New York und und das ist aber interessant, dass sie in dem Buch eine eine andere Backstory hat, ähm, wodurch sich erklärt, warum sie denn im Prinzip Anweisungen befolgt. Das ist (lacht) Interessant, dass sie das dann weggelassen haben und nicht erzählen.
1: Aber hättest du, hättest, hätte, dir, hätte dir das dann die Handlung oder die Charakterentwicklung von ähm, Andy ja. sinnhafter und stringenter irgendwie erst gemacht? Also so? mir,
0: mir, mir hilft, hilft jede Kleinigkeit, die mir ähm, verha- das Verhalten einer Figur ähm, aus ihrer Backstory erklärt. Und, und, und wenn jemand als ähm, Assistentin eines berühmten Menschen arbeitet oder als Assistent eines berühmten Menschen und dann Anweisungen bekommt und die dann befolgt, verstehe ich das. So, Aber aus der Figur, wie mir Andy in den ersten zehn Minuten, Viertelstunde vorgeführt wird, auch als jemand, der vollkommen überfordert ist von dieser Deiner Situation ja und, 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 und aber quasi Stunden später in der Nacht ähm, ähm, ist sie denn aber sozusagen schon sofort da und hilft ihrer Mutter. Das ging mir alles sozusagen viel zu schnell und, ähm, und wie gesagt, die Unglaubwürdigkeit, die sich dann in mir breit gemacht hat, was die Figuren angeht, die ist dann die ganze Serie über leider nicht mehr weggegangen.
2: Also ich kann das auch verstehen, also dass da so eine Unglaubwürdigkeit entsteht. Ich finde aber, man muss der Serie schon auch zugutehalten, dass sie ja vorher schon auch zeigen, wir reden hier von einer 30-Jährigen, die noch nicht mehr in der Lage ist, genügend Toilettenpapier zu Hause mhm. zu haben, um bei sich zu Hause auf Toilette gehen zu können, mhm. sondern das dann bei ihrer Mutter macht. Und ähm, dass da diese Unselbstständigkeit ist und dieses, dieses Hängen an der Mutter und dann vielleicht einfach das zu machen, was die Mutter sagt, ich fand es jetzt nicht tatsächlich unplausibel. Ja, aber sie,
0: sie, sie Klar, aber ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich mache das, was meine Mutter sagt und äh, ich klaue ein Auto und fahre durch mehrere Bundesstaaten ähm, und, und versuche mir sozusagen meinen... Mein, also ich kann es an einer Szene vielleicht... Er- ja. Ich glaube, das ist nicht genug gespoilert. Ich kann es an einer Szene erklären. Ich glaube, es ist in der dritten Folge, Andy ist unterwegs und, und hat schon das Auto gewechselt und weiß schon so ein bisschen mehr über die Vergangenheit ihrer Mutter, was noch eine größere Rolle spielen wird und geht dann checkt in so ein Hotel ein und geht in eine Bar, weil sie muss jetzt mal irgendwie was trinken, weil es war alles zu viel und so weiter und so fort. Und sie geht in diese Bar und zwei Barhocker weiter sitzt ein Typ und ähm, sie ist fünf Minuten in dieser Bar und nach diesen fünf Minuten hat sie diesen Typen, der neben ihr sitzt, dazu gebracht, ihr Schießen beizubringen. Es ist wirklich, also das ist, also, wenn mir man das, wenn ihr mir das erklären könnt durch die, durch die Figur, wie das zustande kommt, dann bin ich glücklich.
2: Nee, ich habe schon, also ich, ich fand schon erstaunlich, sie geht in diese Bar, zufällig sitzt der einzig halbwegs attraktive ja. Typ. Äh, zwei Bar-Hocker attraktiv auch. Neben ihr. Ja. Und ihr fällt nicht auf, dass alle in dieser Bar irgendwie ganz anders aussehen als der Typ, der da neben ihr sitzt. Und sie denkt sich überhaupt nichts dabei. Also, das war auch eine der Mo- einer der Momente, wo ich mir dachte, oh komm, Mädel, das war jetzt aber
1: wirklich. <lacht> <lacht> also, ich glaube auch, dass die, die Szene kann dir keiner erklären, aber meine Güte, ich, sie führt auf jeden Fall ein. Charakter ein, über den ich persönlich mich einfach nur so optisch sehr gefreut habe, (lacht) muss man ganz, kann ich nicht anders sagen. Und zwar führt das Michael Vargas ein. Äh, So heißt die Figur in der Serie gespielt von Jacob Scipio, glaube ich, Scipio. Ja, den würde ich gerne noch öfter sehen, weil er einfach wahnsinnig äh, ansehnlich ist. Aber bleiben wir mal, (lacht) bleiben wir doch mal ganz kurz bei den Figuren, die wir gerne mochten, weil wir wissen ja, also sowohl Andy als auch Laura sind uns nicht unbedingt sympathisch. Andy schluft sich so durchs Leben, antriebslos, ziellos. Ähm, dann die Laura, ihre Mutter. Ja, die ist, hat nur so vordergründig einen total äh, tollen Job, bei dem sie sich irgendwie in ihrer Gemeinde stark macht und so. Ich glaube, in, sie ist äh, sie Sprachtrainerin für, genau für, Sprachtrainerin für, 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 Veteranen, ja. für Veteranen und so, hilft denen sozusagen zurück ins Leben. Ähm, aber irgendwas stimmt ja auch nicht mit der und wie sie, wie sie diesen Typen äh, zur Strecke bringt und dann sich eben ihrer Tochter gegenüber verhält, weiß man schon so, okay, irgendwas ist mit der auch, ja. Und das ändert sich ja nicht. Wir denken ja die ganze Zeit, was ist eigentlich mit dieser Laura? So, ähm, wen mochtet ihr denn? Also wen mochtet ihr gerne ähm, angucken? Und für wen, um es jetzt mal mit Matthias Worten zu sagen, für wen wart ihr denn? <lacht> Wie hast du das ausgedrückt? du es du ausgedrückt? Für irgendjemand muss man doch dann sein. Für, für irgendjemand muss man dann hoffen, dass es für diese Person gut ausgeht. So, für wen wolltet ihr das?
2: Also ich gucke so Serien nicht. Also Das ist mir total egal. Also in dem Fall, ich musste da nicht für, für eine Figur sein. Ich war ganz froh, also ich konnte sowohl mit Laura als auch Andy trotz aller Schwierigkeiten, die ich mit ihnen hatte, irgendwie so durch diese Geschichte gehen. Und ich wollte wissen, wohin das führt. Aber ich musste da nicht für jemanden sein. Und ich finde auch, es ist sehr, sehr schwierig, in dieser Serie überhaupt für irgendjemanden zu ja. sein, weil sie alle... Verhaltensweisen haben, wo man sich auch fragt, warum tust du das? Ja.
0: das ist, ich finde das, find das ein entscheidender Punkt, was du sagst, Sonja, weil ich glaube, dass man sich generell, wenn man Serien schaut, bewusst oder unbewusst dafür entscheidet, bin ich der Plottyp, also der will, dass mir eine super Geschichte erzählt wird und ich will wissen, wie die ausgeht, oder bin ich der Charaktertyp, der wissen will, was mit der Person, die mir vorgestellt wird, im Laufe der Geschichte passiert. Mhm. Und ähm, und äh, die Frage ist dann ja immer, äh, dient der Plot dem Character oder der Charakter oder dient der Charakter dem Plot? Plot? So. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei bei ein Teil von ihr ist es ganz klar, dass die Charaktere dem Plot dienen müssen. So Und wenn man plotgetriebener Zuschauer ist wie du, Sonja, dann ist das okay. Wenn man charaktergetriebener Zuschauer ist wie ich, ist es nicht okay. Weil also das
1: heißt, in dem Zusammenhang was ergibt sich für dich welche Situation? Also
0: für mich ist die Situation, ich habe, mir werden Personen eingeführt, mit mhm. denen ich jetzt acht Folgen klarkommen muss. So. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie sie gezeichnet sind und wie sie mir, äh, äh, ja, wie sie mir vorgestellt werden, ähm, will ich mit ihnen Zeit verbringen, über acht Folgen lang. Und dann muss ich aber einen Plot haben, der quasi zu ihnen passt. Und der Plot, der mir erzählt wird in einem Teil von ihr, passt nicht zu den Charakteren. Das ist mein Grundproblem. Also Mhm. ähm, ich ich, ich glaube halt nicht, dass sie in diesen Situationen, in die der Plot sie bringt, sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ähm, Das ist mein Grundproblem. Ich glaube, ich hätte andere Charaktere gebraucht, dann wäre der Plot für mich auch glaubwürdiger gewesen, beziehungsweise die Charaktere innerhalb dieses Plots wären dann glaubwürdiger gewesen. Und was mich jetzt wirklich interessiert, weil ich bin ja fest davon überzeugt, dass ja die Leute, die äh, so viele Bücher von Karen Slaughter kaufen, ähm, dass die ja im Prinzip irgendwann enttäuscht wären, wenn es immer so ist, wie ich ähm, ein Teil von ihr gesehen habe. Sonja, da weißt du mehr. Ähm, du hast schon Bücher von Karen Slaughter gelesen. Ist es da trotzdem so, dass die Charaktere relativ schwach bleiben und im Plot dienen oder kann Karen Slaughter in Wirklichkeit starke Charaktere Also ich
2: ich finde schon, dass Karen Slaughter besser ist im Plot als in den Charakteren. Es gibt aber auch tatsächlich Leute, die sagen das Gegenteil. Also Mhm. das ist jetzt, ähm, ich würde sagen, der Plot ist stärker als die die Charaktere. Und ähm, was sie macht, das ist eine sehr interessante Balance zwischen so, leichten feministischen Tendenzen. Sie sagt auch selber, sie ist Feministin, aber sie hat halt wirklich diese unfassbare Gewalt in fast allen Büchern, bis auf dieses Buch. Und das ist ja so gerade im Bereich von Krimi-Thriller so eine ewige Diskussion, wie gehen wir mit Gewalt gegen Frauen um. Mhm. Und ich bin der Meinung, man kann Gewalt gegen Frauen nicht aussparen, auch nicht in Büchern, weil sie einfach ein Teil der Realität sind. Die Frage ist, wie man sie schreibt. Und da ist Karen Slaughter für mein Empfinden ganz oft drüber. Da ist sie ganz oft wenigstens an der Grenze zu Voyeurismus. Mhm. Aber diesen Plot, dieses, ähm, das, das Tempo reinzubringen, genau an den richtigen Stellen aufzuhören, das kann sie. Und das ist auch in diesem Buch richtig gut. Es geht dann ja auch in die Vergangenheit, wo die Hintergründe erzählt werden und ähm, die wechseln sich dann so ab, die Kapitel. Und das, ist, das ist, hat, macht sie wirklich ganz, ganz clever. Sie hat auch noch einen anderen, eine andere Drahtzieherin, die eine größere Rolle in dem Buch spielt als in, dem, in der Serie. Und das ist da ergeben sich dann in dem Buch so ganz interessante verschiedene Bilder von Weiblichkeit, die immer in die Zeit gebunden sind, in der sie nun äh, als Frau agieren und in der sie auch erwachsen geworden sind. Und das fällt in der Serie alles so, alles so runter. Du hast ähm,
1: das Buch und die Serie gefühlt parallel geguckt, hattest eine bestimmte Reihenfolge ähm, und hast gesagt, dass tatsächlich du nach der Lektüre von Pieces of Her nochmal anders auf die Serie geguckt hast. Nämlich wie, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, in
2: welcher Reihenfolge du was gemacht hast. Das ist nämlich sehr, ja, war das sehr ausgeflügelt, ja. fand ja. ich. Ja. Ich habe tatsächlich erst die ersten sieben Folgen äh, der Serie geguckt und bevor ich dann die letzte Folge gucke, das Buch gelesen, weil ich einfach vergleichen wollte, aber mich nicht so sehr beeinflussen lassen wollte voneinander und ähm, ich war dann, nachdem ich das Buch gelesen habe und vor allem diese letzte Folge der Serie gesehen habe, was natürlich jetzt schwierig ist, darüber zu sprechen, weil wir ja auch nicht spoilern wollen, aber ich war dann, also insbesondere von dem Ende der Serie einfach sehr, sehr enttäuscht Mhm. und diese Enttäuschung wurde noch verstärkt durch das Buch und ich finde ja auch, dass man gerade von aus so populären Büchern oder erfolgreichen Büchern ähm, wirklich gut Serien machen kann, wenn man eine eigene Interpretation schafft. Und für mich, nachdem ich dann die Serie gesehen habe, dachte, sie konnten sich nicht entscheiden. Machen sie eine wirklich eigenständige Interpretation, indem sie sagen, wir nehmen die Charaktere, wir nehmen nur die grundlegende Handlung und machen alles anders. Und vielleicht auch so, dass wir nicht nur eine Staffel machen können, sondern noch eine zweite hinterher. Oder adaptieren wir nur genau dieses Buch? Weil wenn ich dieses Buch adaptiert hätte Und ich bin keine Drehbuchautorin, ich bin nur besserwisserische Kritikerin, muss ich dazu sagen. Aber wenn ich dieses Buch adaptiert hätte, hätte ich es ganz anders adaptiert. Ich hätte Ah. zum Beispiel keine Rückblicke gehabt, sondern die Handlung eher parallel laufen lassen. Ich hätte noch verschiedene Zeiten, ich hätte die Mutter von Laura äh, noch mit reingenommen als Mhm. eigenständige Figur. Die kommt auch in dem Buch nur ganz am Rande vor, aber Mhm. da steckt was drin, das merkt man. Und ich hätte mehr so das an den den Frauenfiguren entlang entwickelt. Mhm. Aber das wäre sicherlich auf Kosten des konventionellen Spannungsplots gegangen.
0: Als, Exper- als Expertin für generell Crime-Fiction, ja, ähm, würdest du sagen, dass im ähm, visuellen Erzählen von Crime-Fiction, also äh, Serie, Film, andere dramaturgische Regeln gelten müssen, als es im Prinzip in Buchform der Fall ist. Und ja. dass ist, das ist sozusagen eine 1-zu-1-Adaption niemals funktionieren nee. kann.
2: Gar nicht, es sind ja ganz andere ja. Erzählungen, also ja. ganz andere Erzählweisen und ich darf auch im Buch mehr als in, als in jedem audiovisuellen Medium. Also ich glaube manche Bücher, also was man nicht nur was Gewalt angeht, das ist, empfindet man im Buch auch oft als weniger ausbeuterisch als in der Serie. Und das hat nicht nur was mit Altersfreigaben zu tun, sondern ich glaube im Buch haben wir eine größere... Gewalttoleranz, als das, als wenn wir es dann sehen. Auch nicht, ist es ja nicht immer ein Vorteil. Ich finde auch, da müsste man drüber reden. Aber vor allem kann ich ja im Buch alleine schon durch die Perspektivwechsel viel mehr machen, als das in Serien möglich ist. Und ich, das sind für mich wirklich zwei verschiedene Medien und deswegen plädiere ich ja auch ganz stark dafür zu sagen, ich muss mir vorher überlegen, wie adaptiere ich das? Das ist eine Adaption. Und ich muss da was Eigenständiges schaffen, wenn es gut werden soll. Karen Slaughter, ist Executive Producerin von Pieces of Her. Glaubt ihr, dass das der Sache geholfen hat? <lacht> <lacht> Na, aber es ist ja die Frage, ne? Also es ist eine. Es ist finde ich ganz schwer zu beurteilen, weil man letztlich nicht weiß, wie viel Einfluss sie hatte. Denn mhm. sie hat ja ähm, glücklicherweise nicht am Drehbuch mitgeschrieben. Das, mhm. das halte ich halt tatsächlich. Das können die wenigen, Manche, manche mhm. Autorinnen und Autoren ja, können das, aber das sind richtig, ja. wirklich äh, die wenigsten. Ich, und da halte ich es dann noch immer sehr. Finde ich dann immer sehr klug, wenn man dann sagt. Ähm, nee, lass das mal Profis machen, denn Mhm. natürlich geht es um um Schreiben von Geschichten, aber Drehbüchern folgen andere Regeln Mhm. als äh, Romane. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, sie hat ihnen schon Freiheiten überlassen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es da ein bisschen mehr um eine finanzielle Beteiligung ging an dem Projekt, aber ich weiß Mhm. es nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Mhm. Also ich,
0: ich... ich, ich, bin, ich bin wirklich so ein bisschen ähm, ratlos, wenn ich mir tatsächlich anschaue, ähm, wer alles verantwortlich ist für Pieces of Her. Ja, Das geht bei Toni Collette los, die ich spätestens seit ihrer Rolle in Sixth Sense, ähm, ähm, wo sie die, die Mutter von Haley Joel Osment spielt, großartig finde. Ich fand sie auch vor zwei Jahren in der Netflix-Serie Unbelievable ganz toll. Also ich mag Toni Collette und ich, ich, wenn ich mir anschaue, wer... Wer die Regisseurin ist von Pieces of Her, wer äh, Showrunnerinnen alles war. ja, Das sind Leute, die haben Homeland gemacht. Äh, das sind Leute, die haben House of Cards gemacht. Ja? Also das sind, das sind, die haben geballte Serienerfahrung und die haben wirklich tolles, tolle Sachen gemacht. Und ich glaube dir auch sofort, Sonja, wenn du sagst, dass Karen Slaughter im, im, im Bereich des, äh, des, des Thrillers äh, eine großartige Autorin ist. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie so geballte Kompetenz denn doch etwas komplett Inkompetenz wie diese Serie denn ah, ähm, hervorbringen das geht kann. Zu doch, weit doch. Nein, nein. Also, also, also nee. Ich finde, ich finde, mm-hmm. ich finde, tatsächlich, ich finde tatsächlich, ähm, dass, dass, dass ähm, äh, und da frage ich mich tatsächlich einfach so, was ist da, wo, wo ist es da gekippt? Also, wo ist es denn schief gelaufen, dass, dass, diese ganzen, ähm, f- vor allem ja großartigen kreativen Frauen dann ähm, irgendwie den, den Weg verloren haben?
2: Also, ich glaube nicht, dass Karen Sauter eine großartige Autorin ist. Das muss ich ja nochmal äh, richtig rücken. Sie so, eine, dann, sie dann haben wir eine... das auch. Sie ist, sie ist eine auch. erfolgreiche Autorin okay. und ich kann verstehen, warum sie erfolgreich ist. Das macht sie nicht zu einer wow. großartigen Autorin. Das ich heute gelandet, Junge, Junge, okay. Streichen wir, streichen Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass man bei, also Karen Slaughter ist so eine Autorin, da kann man ganz, da, da geht man ganz schnell in Gefahr zu sagen, die erzählt ja so filmisch.
1: Ah, Und das ist ja ja eine Mhm.
2: ganz, ganz heikle Sache, weil zum Beispiel, was wenige Leute wissen, Unbelievable beruht auch auf einem Buch, auf einem Sachbuch, auf einem True Crime Mhm. Bestseller und Unbelievable hält sich tatsächlich auch äh, weitgehend an diese Buchvorlage und auch an den Ablauf der Ereignisse. Und das merkt man dieser Serie überhaupt gar nicht an. Und bei Karen Slaughter kann man denken, oh, wie sie das erzählt. Das kann ich mir ja alles schon in Bildern vorstellen. Und das tue ich ja auch beim Lesen. Und das macht man ja insbesondere bei erfolgreichen Büchern sehr, sehr häufig. Aber das heißt ja nicht, dass etwas, was ich als filmisch erzählt wahrnehme, auch tatsächlich im Film oder in einer Serie erzählt werden kann. Und mhm. ich glaube, das ist für mich schon ein Knackpunkt bei dieser Serie und mit den mit den ganzen Frauen, die beteiligt sind. Ich habe mich das auch gefragt, wie das so in also wie man dann am Ende so ein, so, ein, so ein Ergebnis bekommt, das irgendwie nicht so richtig ist. Also ich habe diese mhm. Mutter-Tochter-Beziehung, aber es mhm. ist trotzdem auch ein Krimi und dann habe ich diese Geschichte aus der Vergangenheit, aber die soll noch in die Gegenwart reingezogen werden und am Ende habe ich dann eine letzte Folge, mit der ich auch nicht so richtig was anfangen kann. Mhm. 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 Ich
0: glaube, wir müssen ganz kurz damit... Nochmal damit was wir, zu wir, Ganz sagen. kurz zu Unbelievable, weil ähm, wenn man sich jetzt schon während man unseren Podcast hört, sagt na, vielleicht gucke ich denn doch lieber Unbelievable. Ja, ich finde, dass Unbelievable sich sehr lohnt. Wie gesagt, Toni Colette äh, in der Haupt Rolle. Und du hast es schon richtig gesagt, Sonja, ähm, das beruht, glaube ich, auf einer Pulitzer-Preis prämierte Geschichte über ähm, die Geschichte einer, einer, einer ähm eine, 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 eine Missbrauchsgeschichte, die versucht wird aufzuklären. Es, gibt eine, es gab eine junge Frau, die, die zur Polizei kommt und sagt, sie wurde missbraucht. Und ihr wird nicht geglaubt. Und es gibt zwei äh, Kommissarinnen, die dieser Frau aber glauben, obwohl sie sich auch in Widersprüche verstrickt und so weiter und so fort. Es ist äh, wahnsinnig ähm, intensiv und toll gemachte Serie. Und Toni Colette spielt eine sehr raubeinige ähm, Polizistin. Große, Rolle und ähm, wie gesagt, vor, glaube ich, drei Jahren bei Netflix. Ähm, gestartet mhm. am Liebe ja mhm. so das, so viel dazu
1: Das heißt also was du sagst ist folgendes nicht nicht jede ähm, noch so bildstark erzählte äh, Romanvorlage eigen oder nicht jeder so 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 stark erzählte und filmisch erzählte Roman eignet sich eigentlich auch zur
2: ähm, Serienvorlage so. Doch, grundsätzlich eignet sich, also grundsätzlich kann jeder Roman und jedes Buch verfilmt werden, das hau ich jetzt einfach mal so raus, (lacht) aber ich bin überzeugt, dass das geht, nur man braucht natürlich eine künstlerische Vision, also Mhm. man braucht eine, man muss sich schon vorher überlegen, was möchte ich eigentlich hier für eine Geschichte erzählen, in wie vielen Folgen will ich es erzählen Mhm. und ähm, Ja, was will ich eigentlich erzählen? Mhm. Und das das fehlt mir bei bei Pieces of Horror. In den ersten drei Folgen finde ich es relativ eindeutig, in welche Richtung es gehen soll. Und dann dann wird es so ein bisschen schwammiger. Und Mhm. Dann gibt es ja auch noch ähm, diesen potenziellen Vizepräsidentschaftskandidaten, der eine Rolle spielt. Und da fand ich es bemerkenswert, dass er ja für die Demokraten antreten Mhm. wird. Mhm. Und normalerweise kennen wir das ja aus Serien. Also wenn man für die Demokraten antritt, dann ist man schon mal grundsätzlich Mhm. eher einer von den guten. -hmm. Bei ihm brauche ich eigentlich nur ein Bild von seinem seinem Wahlkampf und weiß schon... Äh.
0: Außer außer bei House of Cards, äh, wo wo der Präsident auch Demokrat ist.
2: Äh, Finales
1: Urteil bitte. Gibt es eine Empfehlung für Pieces of Her? Gibt es eine Empfehlung mit Einschränkungen oder gibt es... Matthias, lass mich raten. Keine Empfehlung. Du ich, darfst anfangen. Ich
0: es kurz. Es gibt äh, von mir keine Empfehlung, mhm. aber die HörerInnen dieses Podcasts wissen, dass ich mich auch irren kann und oft auch irre. Ähm, und ich glaube, dass es genug
1: Leute... und Games,
0: glaube Da habe ich mich nicht geirrt. Äh, aber ich glaube, dass es genug Leute gibt, die äh, sehr viel Spaß damit haben können. Aber ich kann sozusagen aus meiner Kritiker, aus meinem Kritikerherz keine Mördergrube machen. Nein, keine Empfehlung.
2: Ich würde sagen, eine Empfehlung mit Einschränkungen. Mhm definitiv. Also weil die Serie hat ganz klare Schwächen, das muss man man so sagen, aber ich glaube, es gibt Schlechtere Serien, die man gucken
0: kann. Das stimmt übrigens, aber das ist ja zum Glück (lacht) Oh,
1: danke. Ich schließe mich dem Urteil von dir, liebe Sonja, an. Es gibt von mir auch eine Empfehlung Empfehlung mit Einschränkungen, auch wenn ich äh, viele äh, Entscheidungen der Charaktere nicht immer nachvollziehen kann, auch wenn sie sich mir nicht immer erschließen und ich tatsächlich zu Hause sitze und denke, aber warum, aber warum glaube ich auch, dass das irgendwie ähm, etwas sein kann, was einen dabei hält. Ähm, und tatsächlich hat mich etwas dabei gehalten. Final wollte ich einfach wissen, wie es denn jetzt um Himmels Willen zu Ende geht. Und deshalb habe ich auch die acht Folgen geguckt.
0: Aber das Gute ist ja, wir haben ja noch andere Sachen geguckt und jetzt nur... Geiles Zeug, also nur Empfehlungen von euch, wo ihr sagt, uneingeschränkt und es gibt keinen Widerspruch, weder von mir, noch von Sonja, noch von hatnet Sonja, was hat dich noch begeistert?
2: Also ich bin ein bisschen spät dran, aber ich habe gerade erst die zweite Staffel von Afterlife zu Ende geguckt. Mhm. Und ähm, ich bin gar nicht so ein ausgesprochener Ricky Gervais Fan, aber ich habe irgendwas über die Serie gelesen, dass die schön so sowas Humor mit so ein bisschen Traurigkeit kombiniert und dachte, okay, ich schaue da mal rein. Und äh, ich bin also ganz begeistert. Ich habe jetzt leider schon gehört, dass die dritte Staffel nicht ganz so toll sein soll. Aber nach diesen ersten zwei Staffeln muss ich sagen, dass ich mich, äh, das ist zurzeit meine Mittagspausenserie. Also ich gucke oft Serien in meiner Mittagspause. Und ähm, dass ich mich jetzt immer freue, dass ich Mittagspause habe, weil ich diese Serie weiter gucken kann. Und auch wenn ich dann gelegentlich weinend vor meinem äh, Notebook sitze, ist es in Ordnung, weil ich danach mit so einem, mit so einem erfüllten Gefühl in den Nachmittag starte. Kannst du
0: noch kurz sagen, Afterlife, worum geht's? es?
2: In Afterlife erzählt von einem Lokaljournalisten, dessen Frau gestorben ist und der seiner Frau immer noch hinterher trauert. Und es geht ganz viel darum, wie wichtig doch zwischenmenschliche Beziehungen und insbesondere Liebesbeziehungen für unser Leben und für unser Glück ist. Und natürlich auch, wie man mit Trauer umgeht.
1: Ganz toll. Drei Staffeln, wie gesagt, gibt es. 18 Folgen insgesamt und wenn ihr euch die Mittagspause mit ein paar Tränchen, ein paar schönen Tränchen, so wie Sonja äh, vergnügen wollt oder versüßen wollt, dann einmal äh, zu Ricky Gervais. Matthias, du, was hast du geguckt?
0: Ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass vor kurzem die fünfte Staffel von Rick and Morty gestartet ist. Eine Zeichentrickserie, ähm, die unter anderem von Dan Harmon ähm, entwickelt wurde, Community. den wir natürlich auch als Schöpfer von Community den kennen. Werden. Community. Rick and Morty, ganz kurz, äh, die, ihr wisst es alle, äh, Rick ist ein mehr als exzentrischer Wissenschaftler und Vollalkoholiker, ein alter Mann, der bei seiner Tochter und ihrem Mann einzieht. Es gibt Marty, den, den 14-jährigen Sohn, der diesem seinem Opa Rick helfen muss, in Paralleluniversen und am Rande der uns unbekannten Welt Abenteuer zu lösen. Es ist vollkommen durchgeknallt, aber weshalb ich das jetzt auch für diese Folge gewählt habe und sage, fünfte Staffel Rick und Morty ist so toll wie die vier davor, ist, dass ähm, den Harmon halt auch in 20-minütigen Zeichentrick-Clips ähm, Figurenbildung machen kann und Plotbuilding machen kann. Also er erzählt eine sehr, sehr gute Geschichte und ich möchte, wen das interessiert, äh, dazu aufrufen, ruhig mal zu googeln, äh, äh, Don Harmon Story Circle. Er hat im Prinzip für sich selber eine, einen Weg gefunden, wie man das Geschichten erzählen, ob das nun die Heldenreise ist, der Dreiakter, whatever, ähm, in einem sehr einfachen Prinzip des Dan Harmon Story Circle erzählen kann und die MacherInnen von Pieces of Her hätten gut getan, wenn sie sich den Dan Harmon wow. Story Circle mal genau wow. angeschaut hätten. ich also, auch jetzt ähm, nicht
1: lassen kann, ist einfach noch Seitenliebe auszuteilen. Ne? Nicht, aber was
0: hast du denn geschaut? Also ich
1: habe äh, so ein bisschen inspiriert von Pieces of Her jetzt endlich mal ähm, etwas geschaut, was auch in Richtung Thriller geht, in Richtung Psychothriller geht. In Richtung sage ich aber auch vor allen Dingen bewusst, weil es sich eigentlich eher um ähm, so eine eher satirische Version des Psychothrillers handelt, nämlich Achtung, ich habe es heute zum ersten Mal hingekriegt, das richtig zu sagen, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. So. Absolut richtig. Äh, das habe ich geguckt und zwar Christian Bell in der Hauptrolle, die spielt Anna. Anna leidet und zwar an ganz vielen verschiedenen Dingen. Hauptsächlich an Liebeskummer. Sie ist ähm, sehr mitgenommen von Trauer für Anna ist eigentlich jeder Tag nur noch mit ganz, ganz viel Alkohol zu ertragen. Sie sitzt den ganzen Tag in einem Sessel in ihrem Haus am Fenster und beobachtet die Nachbarschaft. Im Haus gegenüber ähm, zieht plötzlich ihr sehr gut aussehender Nachbar ein mit seiner ganz süßen Tochter. Und in diesen beiden sieht Anna plötzlich eine Möglichkeit, eine Veränderung. Ähm, und zwar zum Positiven wohlgemerkt. Zumindest. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie glaubt, oder vielleicht hat sie es auch wirklich getan, einen ganz grausamen Mord beobachtet zu haben. Und ähm, das Ganze ist eine Miniserie aus diesem Jahr. Acht Folgen, ganz kurz, alle so zwischen 22 und 29 Minuten. Und das Ding ist, man darf das nicht so ernst nehmen, was man da guckt. Auf gar keinen Fall, weil es... zum Teil wirklich absurd ist. Und in der Beschreibung von Netflix steht tatsächlich, glaube ich, auch irgendwas äh, mit Offbeat. Also es ist einfach so ein bisschen offbeatig, diese diese Serie. Ähm, Super gruselig zum Teil, sehr blutig zum Teil, aber eben auch unglaublich lustig. Es spielt mit dem Genre Thriller. Es ist so eine, inspiriert wahrscheinlich von Das Fenster zum Hof, wo jemand einfach quasi die ganze Zeit auf eine bestimmte Szenerie guckt und sich alle möglichen Dinge einbildet und auch nicht mehr so richtig weiß, was habe ich da eigentlich wirklich gesehen und was war nur dem Einfluss von Alkohol und Tabletten ähm, Zu zu schulden. Ja, danke, dass du meine Sätze für mich bist. <lacht> also ganz toll, ganz toll gemacht. Ich finde es sehr unterhaltsam gemacht, sehr lustig gemacht. Man kann, ich habe das in einem Rutsch durchgeguckt und ähm, musste sehr lachen. Es einfach so ganz viele kleine Dinge, die, einem, ähm, die einen immer wieder zum Lachen bringen, um mal jetzt eine Sache zu sagen. Massacre Mike zum Beispiel, die Geschichte von Massacre Mike. oder ähm, also Es ist einfach alles toll gemacht. Ich finde es wirklich sehr lustig, mit sehr viel Liebe zum, zum Detail äh, gemacht und es ist äh, unterhaltsam. It's only
0: Also, ich glaube, wir haben jetzt eine Fülle von Serienempfehlungen. Da ist für jeden jetzt was dabei. Wer jetzt keine gefunden hat bei all dem, worüber wir gesprochen haben, da weiß ich dann auch nicht mehr. Sonja, das war wahnsinnig gut, dass du hier warst. Also vor allem für mich, um das, was ich da sehen musste, auch einzuordnen. Bei <lacht> dieser er hört ähm, mich auf. Und, nein, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt, hör ja. hör jetzt, hör jetzt, hör jetzt auf. Also, du bist jederzeit wieder eingeladen, wenn es in den ja, in dem Bereich der Crime-Fiction, gutes Wort finde ich übrigens, für, für ein guter Oberbegriff, für all das, was ähm, was Spannung, Thriller, Krimi sein kann oder sein soll. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und für die Einordnung und dem Hintergrundwissen in dieser Show.
1: Ich ja, finde, sehr gerne. Danke, dass du da warst, Sonja. Für mich bist du jetzt sozusagen unsere Crime-Fiction-Korrespondentin. Das finde ich super. So, ja. das gefällt mir auch, nehme okay. ich.